0: Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ninho das Águias, estamos aqui nessa primeira nova versão depois de mais de um ano de Ninho das Águias, que aliás, me lembraram semana passada, começou dia 14 de abril, então a gente já fez aniversário de Ninho das Águias. Então vamos para essa nova versão e com essa nova versão vamos com esse novo logotipo aqui do Ninho das Águias também, para que vocês é, tenham agora os membros, uma nova versão mais completa, mais rica e também quem está assistindo aqui no YouTube que possa ter também um conteúdo de extrema qualidade, tá bom? Vamos fazer alguns combinados, mas antes dos combinados, quem está aqui, os membros, quem está aí no YouTube assistindo, se inscreve no canal, clica no, no like clica no sininho para receber notificação de novos vídeos, porque esse vídeo, para quem não é membro, vai estar tá sempre chegando um mês depois, tá? E como funciona aqui o Ninho das Águias? tema principal sempre é liderança, tá? As aulas ficam gravadas e o membro tem acesso durante um mês antes das pessoas que não são membros Então, esse membro vai poder assistir quantas vezes ele quiser a gravação, Vai poder tirar as dúvidas durante a aula via chat, mas também é um direito só dos membros. Quem não é membro, deixa o comentário aqui embaixo que a gente vai estar tá respondendo. E, pós a aula, os membros têm 30 minutos com os mentores que estarão no dia da aula. No caso, hoje, a Bruna e eu. E vamos à liderança. O tema é liderança. Falamos o tempo inteiro de liderança, afinal... Tudo é liderança, é liderança no nosso dia a dia, é liderança o tempo inteiro na nossa vida. Hoje nós vamos primeiro começar com a Bruna. Bruna, boa noite, seja bem-vinda, eu passo para você a meditação. Quando você quiser que eu inicie a música é só me avisar, obrigado.
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite aos membros do Ninho das Águias e aos novos colaboradores também aqui pelo YouTube. Nós vamos dar início à nossa meditação. E antes da gente iniciar, eu já peço para todos se posicionarem de uma forma confortável e estável de coluna ereta. Pode colocar o som, Zé, por favor. Lembrando sempre para vocês tomarem cuidado com o alinhamento da coluna com o pescoço e a cabeça de vocês. Se por acaso vocês estiverem sentados em cadeira, sem apoio atrás de vocês, tomem só cuidado para a cabeça de vocês não elevar para trás, muito para frente ou para os lados. Se acontecer no meio da meditação de vocês se desequilibrarem ou sentirem tontura, é perfeitamente normal, tá? Então fiquem tranquilos. Podem fechar os olhos de vocês. Alinhando a coluna, respirem profundamente, inalando pelo nariz e exalando lentamente. todo o seu rosto, relaxe seus olhos, relaxe sua língua dentro da sua boca, sinta seu corpo todo relaxado. Sua atenção para sua respiração, como é o ar que entra nas suas narinas? exalação ela é lenta e calma observe a temperatura da exalação E a partir de suas asas, ela começa a limpiar os mais belos feixes de luz, luzes de todas as cores. essas cores maravilhosas, você percebe seus sentidos se expandindo. Subitamente, você se torna capaz de enxergar cores nunca antes imaginadas. Você consegue ouvir sons límpidos e cristalinos? Você consegue ter ideias magníficas? abrindo e aumentando a sua sensibilidade não se apegue observe e deixe Thank you. Fechados, volte a sua atenção para o presente momento, para o aqui e o agora. Mantendo seus olhos ainda fechados, volte a atenção para o ambiente. Você está e o que tem à sua volta. Iniciar pequenos movimentos das suas mãos e dos seus pés. Se tiver uma tensão nos seus ombros, pode movimentar o seu pescoço de um lado para o outro. sentindo um pouco de tontura é normal, fiquem tranquilos Namastê gratidão Pode parar, Zé
0: Muito bom, muito bom vamos continuando no final quem tiver quem sentiu algo, quem quiser comentar algo sobre a meditação, também, se quiser já colocar aqui no chat, pode pôr. Se estiver assistindo pelo YouTube quiser deixar aqui embaixo, a Bruna responde quando ela lê. E no final também, se quiser guardar, a gente comenta um pouco mais com calma aí para os membros no final do, da, da, da aula completa. Tá bom? Vamos em seguida agora... É, só um pouquinho... Nós vamos falar do, de um líder hoje com uma história para inspirar a gente. Quando a gente fala de liderança, a gente não, não basta a gente só trazer teorias sobre liderança. A gente tem que ouvir histórias de pessoas. E quando a gente ouve história de pessoas, a gente vê coisas que a gente pode se espelhar, coisas que parecem com a gente, coisas que não parecem com a gente, coisas que podem caber no nosso dia a dia, coisas que podem despertar, coisas no nosso dia a dia. E hoje, no Ninho das Águias, nessa estreia desse novo formato, eu trouxe para nós a história do Richard Montanhês, de faxineiro a vice-presidente. Vocês já já vão entender por porquê desta frase. Então, quem era a Richard Montanhês? Eu quero primeiro chamar atenção para a frase que está logo abaixo dele aqui, que é, dita por ele, eu era formado em ser pobre, faminto e determinado. Ele mesmo falava isso desde pequeno. E aí eu quero contar um pouquinho da história dele e que vocês vão fazendo as reflexões sobre autoliderança e liderança mediante a história dele. Ele, na quarta série na escola, ele começou a, a sentir um pouco de vergonha. A quarta série é aquela idade ali, 9, 10 anos, né? aí da pré-adolescência, aquela idade que a gente começa a se importar muito com a, a opinião alheia. E por quê? Porque ele levava, ele é descendente de mexicanos, e ele levava sempre, a mãe dele fazer burritos. Né? Só que você vê como é essa questão da aceitação, né? ele tinha um lanche gostoso, mas. Ele era o único que levava burritos. Amigos levavam um sanduíche tipo americano e é, ele ficava não, não vou comer porque eu sou o único que come, eu sou diferente, eu sou imigrante, filho de imigrante, enfim, aquela história toda. Até que a mãe dele vira para ele e fala assim, filho, tá bom? Eu vou fazer dois burritos, três burritos para você. Você senta com seus colegas e você pode daí. É colocar, vamos dizer assim, é, eles integrar né, no, no seu, comendo a mesma coisa, conversando sobre a mesma coisa, vai falar, e aí é, vocês vão ter uma integração maior. A mãe dele fez isso, só que o Richard não distribuiu o burrito. Ele começou a vender os burritos extras na escola por 25 centavos para ganhar dinheiro. Então surgiu um olhar empreendedor na vida dele, no qual ele começou a gostar, porque ele começou a vender os burritos da mãe e ganhar um dinheirinho. E ele descobriu que ser diferente, porque ele era o único menino que tinha essa visão empreendedora, que queria esse algo a mais, é, juntar dinheiro, porque a família dele é, é, veio de uma origem de imigrantes ilegais, enfim, não tinha aquela possibilidade de crescer absurdamente dentro do país, é, num primeiro momento ele falou, é legal ser diferente é legal pensar diferente é legal ter um comportamento diferente e não simplesmente seguir todo mundo, fazer igual a todo mundo e aí Richard começa a ter algumas ideias só que vem uma aula que joga um balde de água fria nele que é uma aula em que a professora pergunta qual o seu sonho e ele não consegue responder aquela pergunta e quando ele não consegue responder aquela pergunta, ele fica obcecado por responder aquela pergunta. Ele fala, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber aonde eu vou chegar, eu preciso ter um norte da minha vida, se eu quero algo para a minha família, para mim. Então, tudo começa na quarta série, mas esse caminhar da escola dele é muito importante. É onde ele se descobre, é onde ele olha para ele e é onde... O principal aspecto aqui é que ele não se vitimiza em momento nenhum. Ele sabe que ele pode transformar a realidade dele. E aí, ele entra com 18 anos numa empresa chamada Fritolei. Aqui embaixo está o, o, o logo dela. É uma empresa que é do grupo Pepsi. É, é da Pepsi. É de salgadinhos. Tá? E aí, com 18 anos, ele entra, só que ele entra como faxineiro. E quando ele entra como faxineiro, ele se desvaloriza e fala assim, poxa, mas será que é isso que eu quero? É isso que eu não quero? E o avô dele diz essa frase aqui para ele. Tenha a certeza de deixar esse chão brilhando e deixem eles saberem que foi o montanhês que passou o pano. Olha a visão que esse avô passou para o neto dele. O avô é a referência, essa frase é uma referência de vida para ele, porque ele entende aqui que não importa onde ele estiver, mas faça o seu melhor. Não importa se hoje eu sou faxineiro, se eu vou ser faxineiro a vida inteira, se amanhã eu vou ser dono de empresa, se eu vou ser gerente, se eu vou ser encarregado, ou aonde você estiver, faça o seu melhor. E aí, ele tem algo dentro dele que não se contenta apenas com o fato de ser o faxineiro. E não pelo fato de ser faxineiro ser mais ou menos, mas ele não se acomoda em momento nenhum. E ele começa, em todos os lugares que ele faxina daquela empresa, ele começa a observar. Ele passa numa prateleira, vê algo, passa na outra prateleira, vê outro algo... E ele vai olhando a, a estrutura inteira da empresa Frito-Lay. Até que ele entende que no final de uma prateleira, lá num lugar determinado da empresa, ele enxerga que tem batatas, né, salgadinhos, enfim, eles chamam de cheetos, né, nos Estados Unidos tudo é cheetos. Ele tem esses cheetos e do lado vende-se o um molho picante. Eram dois produtos diferentes. E aí ele olha aquilo e fica com aquela informação. Isso remete muito para mim que o grande líder, quem quer se autoliderar, quem quer liderar pessoas, precisa estar muito atento, principalmente, a tudo. Tudo pode ser uma oportunidade na sua vida. Tudo pode ser um recado. Tudo pode ser aproveitado. E aí a empresa comete um erro. Certo dia eles erraram uma produção de salgadinhos, enfim prensaram errados, e os salgadinhos tem que ser padrão, aquela história toda. E com este erro, o que eles fazem? Esse erro, é, o, o Richard vai lá, pega os salgadinhos e pede autorização para levar aquele erro para casa, aqueles salgadinhos errados. Na ida para casa, o Richard passa num lugar, compra um molho picante, mistura tudo e põe dentro de um saquinho. Temos um salgadinho picante. Ele come, gosta daquilo e como? Algumas pessoas dirão que é o destino, outras dirão que foi sorte, outras dirão que foi Deus. Mas a questão é a seguinte, na mesma semana o CEO da empresa chega e fala assim, eu quero que os funcionários participem da, da, do crescimento da empresa, tragam ideias para mim, me mostrem novas ideias, Qualquer funcionário pode fazer isso. Ele ligou para a secretária do CEO da empresa com medo de ser negado por ser o faxineiro. A, a, a secretária fala, quem quer falar com o CEO? Ele fala, é o Richard, eu sou faxineiro da Fritolei. E mesmo assim, a secretária fala, não, tudo bem, você quer uma reunião? É, porque ele falou que gostaria de ouvir ideias e tudo. E aí, o... o o Richard vai para a reunião e mostra a ideia dele. Quando ele mostra a ideia dele, o CEO fica encantado e fala, em duas semanas eu vou te colocar na frente de todo o board da empresa, porque você não vai falar isso para mim, você vai falar isso para eles. Então, o que acontece é que ele cria o Fritos Brand Fleming Hot ele criou o salgadinho. Nessas duas semanas, o que ele fez? Comprou 100 saquinhos, fez 100 é, é, salgadinhos desse quente, criou toda essa estrutura, feita toda essa estrutura de salgadinhos, ele apresentou para o board. Nisso, ele se tornou mais para frente, nada mais, nada menos, do que vice-presidente, não da Lay, da Pepsi inteira internacional. Essa é a história de Richard Montaignez, de faxineiro a vice-presidente da Pepsi, simplesmente assim. Pode ter nessa história vários pormenores, pode ter nessa história vários choros, vários momentos de desistir, mas com certeza nessa história tem muitos aprendizados para a nossa vida, para a nossa vida Profissional, para nossa vida pessoal, para momentos que talvez eu e você estejamos passando, que nós podemos tirar daqui e reproduzir no nosso dia a dia. Quando a gente fala de liderança, não há estudo melhor do que estudar biografias, do que estudar pessoas que deram certo e não necessariamente pessoas famosas. Ele se tornou famoso. Mas a grande sacada dele, os grandes aprendizados dele não foi como vice-presidente da Pepsi. Os grandes aprendizados dele foi antes dele ser vice-presidente da Pepsi. E ele mostrou que ele tinha condição de assumir a vice-presidência pelas atitudes que ele tinha como faxineiro e não como vice-presidente. E muitas vezes as pessoas esperam... Não, quando eu for presidente da empresa, eu vou ser assim. Você nunca vai ser. Você tem que já ser antes... A promoção é um mero reconhecimento da sua ação, seja na, no, no CLT, como nós estamos falando, ou seja no, no crescimento da sua própria empresa. Se você hoje lidera uma empresa de um funcionário como se ela tivesse 50 e vende como se ela tivesse milhares de, de, de clientes, você está no caminho certo do crescimento da sua empresa. Vou deixar a história aqui, no final ainda nós temos mais uma relação aqui com essa história e vou passar para o segundo quadro da Bruna, nosso terceiro quadro de hoje, que é o quadro de arquétipo.
1: Legal. Pessoal, seguindo um pouco o que o Zé mencionou sobre o montanhês, né? se foi sorte, alguns dizem que é sorte, outros dizem que não, eu trouxe um arquétipo bem bacana para vocês hoje que é o mago. Antes da gente falar um pouquinho sobre o mago, eu trouxe um trecho de um livro que se chama O Profeta, do Khalil Gilbron, que diz o seguinte. Sempre lhe disseram que o trabalho é uma maldição e o labor o infortúnio, mas lhe digo que quando você trabalha, realiza uma parte do sonho mais profundo da terra, que lhe foi atribuído quando esse sonho nasceu. E mantendo-se unido ao trabalho, na realidade você estará amando a vida. E amor à vida através do trabalho significa ser iniciado no mais íntimo segredo da vida. O mago, ele é um dos principais arquétipos vivenciados por nós na juventude. A juventude que necessita experimentar, fazer escolhas e viver a dor e é a delícia de ser quem é. O mago, ele tem uma grande habilidade de captar os conteúdos do inconsciente e trazê-los para o consciente. Por exemplo... Ele pega ideias que estavam ocultas na mente inconsciente dele e as traz para serem executadas na realidade física. A gente pode usar até um exemplo do arquiteto. Então, primeiro, antes do arquiteto ele fazer ele concretizar um projeto, ele traz do inconsciente dele. Então, primeiro ele arquiteta aqui dentro, para depois ele trazer para o mundo físico. O mago ele é um arquétipo que, apesar de extremamente comunicativo, fala muito sobre o poder da solitude, o entendimento de que sozinhos viemos a esse mundo e sozinhos partiremos dele. Para ele, tudo é possível, pois está em contato com as leis da humanidade e do universo. O que está acima está abaixo, o que está dentro está fora. Resumindo, as principais virtudes que o arquétipo do mago traz é a capacidade de comunicação, a habilidade de transformar e o meio do poder pessoal. O mago, ele é um arquétipo que coloca a mente humana frente a todas as suas potencialidades e faz com que tudo saia do plano das ideias serem concretizadas. Através do trabalho, ele transforma todas essas infinitas possibilidades em possibilidades para que possam realmente ser manifestadas na realidade, Assim, promove uma transformação em si e no mundo. O mago, ele não é, guarda os conhecimentos dele para si, ele passa para frente. E eu trouxe algumas características muito legais do mago para vocês, que tem tudo a ver com empreendedorismo, com liderança... Então, as pessoas que elas trazem o arquétipo do mago com elas, elas são pessoas que sabem que a sua mente, ela cria a própria realidade e usam deliberadamente esse poder. Então, trazendo o exemplo do montanhês, ele tinha toda essa ideia na, no inconsciente dele e ele cocriou a realidade dele. Como o Zé mencionou, pode ser sorte ou não. Ele pode ter cocriado a realidade dele. Então, essas pessoas, elas são autoconfiantes, ela têm uma boa capacidade de se comunicar com outras pessoas, ela têm vontade de inovar e criar novos projetos, são excelentes empreendedores e são dotadas de grande poder pessoal. Lembrando que tudo que está aqui, você pode trazer para a sua realidade. Então, muito cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa, você fala, e o que você fala, você cocria e cria para a sua realidade. Zé, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o mago?
0: Eu acho que tem tudo a ver com, com o Richard Montanhês. É, é, é bem legal o arquétipo do mago, né? E, e acho que o mago tem uma coisa muito legal, que ele não fica alienado do trabalho, mas o trabalho é o meio dele. E, e isso é muito importante, pra, principalmente para esse exemplo da liderança, que o Montanhês ele conquistou. A gente pegou só a parte boa da história, mas o que tem de trabalho aqui no meio nessas linhas, linhas do tempo aqui, o que tem de, de pé no chão, de solidão de falar talvez até duvidar da própria capacidade em alguns momentos mas ele prosseguiu né? e o mago sabe muito bem organizar tudo isso
1: Exatamente. E ele sabe que ele não precisa guardar o conhecimento dele. Pelo contrário, quanto mais ele passa isso adiante, mais conhecimento ele tem. E esse poder da comunicação dele é muito grande, porque ele sabe o quão forte isso é nele. E mais uma vez eu vou repetir, apesar dele ser uma pessoa muito comunicativa, ele é sábio. Ele tem o prazer da solitude. Ele sabe o quão benéfico é isso. O quão benéfico é esse momento da solitude para ele cocriar toda a realidade dele.
0: É isso. Muito bom, muito bom. Está aí o arquétipo do mago. Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode deixar aqui embaixo nos comentários ou agora no final da aula a gente é, fala sobre isso. Perfis comportamentais. Vamos falar de motivação. Eu não sei qual é o perfil do montanhês, não estudei o montanhês a fundo nos vídeos ainda, é, mas para a gente prosseguir, para a gente conquistar grandes desafios, para a gente não parar, a gente tem que ter claro os perfis de ou, ou a motivação de cada perfil. E os tubarões geralmente têm um desses três pontos, se não os três, como pontos centrais da sua motivação de ação, que são os desafios, é, ser desafiado é muito interessante para o tubarão. Fazer as coisas é muito interessante para o tubarão também, motiva ele de ir logo para a fase de execução. E ter poder. Ter poder é outra motivação eminente do tubarão. A águia, que é um perfil que tem um, o mesmo lado de ação, porém um pouco mais emocional do que o tubarão, ela gosta muito de novidade. Ela gosta da exposição, sim, claro que desde que positiva, mas ela gosta de se expor, e ela gosta de reconhecimento. O lobo gosta de coisas complexas, gosta mais da reflexão do que da execução, e é motivado por conhecimento, aprofundamento de conhecimento. E o gato, por sua vez, tem como motivação a tranquilidade, ajudar e cumprir propósito, isso é muito interessante para o gato, motiva ele a se mover o tempo inteiro, e trabalhar com pessoas, para pessoas, isso o gato tira de letra e adora se mexer devido a isso. Você tendo essa noção básica aqui, você consegue é, é, motivar mais facilmente esses perfis. Se você não sabe qual é seu perfil comportamental, entre em contato com a gente, eu vou deixar os contatos no último slide, para que você possa fazer o teste e entender mais a fundo esse slide aqui. Por último, não menos importante, eu quero deixar um vídeo no qual nós não vamos comentar nada. Eu quero que você pegue agora toda a aula, tudo que foi dito na meditação, toda a história do Richard Montanhês, o arquétipo do mago, as motivações dos perfis e que você faça a sua relação do vídeo. Nós não vamos interferir na sua relação, ela vai ser sua. Ela é uma metáfora que você vai colocar dentro da sua cabeça. O aprendizado de cada um nesse vídeo será extremamente individual, tá bom? Então eu vou colocar o vídeo com uma música de fundo aqui.
2: Is that a real Give us the strength. I is the
0: Bom, pessoal, para acabar, frase do dia: trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Ítalo Marcilli, obrigado pela presença de todos. Quem quiser entrar em contato, fazer seu teste, conversar um pouquinho, entender como funciona o ninho das águias, é só entrar em contato conosco aqui. Bruna, obrigado.
1: Gratidão, pessoal, estamos à disposição é só entrar em contato com a gente.
0: Obrigado e boa noite
2: a todos.